0: Es tiempo es tiempo de, de pensar. pensar. Mucha Estudio. Entonces, al tener nosotros la oportunidad de, de conocer atributos diferenciados, de, pues tanto del Padre, del Espíritu Santo y de Cristo, pues tenemos la, la oportunidad de, de, de saber o de tratar de comprender cómo relacionarnos con Dios, ¿no? Y es, es muy hermoso irlo viendo de esa manera, así, segmentado y poco a poco. El estudio ya lo tengo en el, en el sitio, así que ya lo pueden consultar. Posiblemente le hago algunas modificaciones, pero eh, cambiamos un poquito el formato, pero eh, por, por facilidad, por un tema de, de facilidad para mí, ¿no? Para, para hacerlo un poco más rápido y que, y que llegue a, a, a cumplir el propósito para el que fueron creados esos estudios. Eh, vamos a comenzar poniendo este estudio en, en oración. Eh, Señor, te pido con todo el corazón que nos ayudes a comprender más de cómo eres tú a través de tu palabra, Señor, y entender cada cada uno de los atributos de Cristo y, y comenzando por un atributo central del de Dios el Padre eh, hoy te pedimos de tu gracia para poder tratar estos temas que pues exceden nuestro conocimiento y exceden muchas veces nuestras palabras pero aquí estamos Señor dispuestos a aprender y te damos la gloria la honra y la alabanza solo a ti cuando hablamos de del término santidad ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas eh, en esta palabra o en la palabra santo? a lo mejor se te viene a la mente un sacerdote o tal vez un monje en, en algún lugar lejano en la naturaleza o tal vez alguna forma de hablar de caminar o de actuar eh, quizá un retiro espiritual quizá un monasterio cuando hablamos de, de esta palabra la cultura popular nos lleva a estas imágenes, pero en realidad la segunda pregunta sería eh, esto que pensaste acerca de, de qué es lo santo o la santidad te lleva a tener más confianza, te lleva a tener más seguridad no lo sé, vamos a ver qué nos dice la palabra ¿no? o por lo menos sientes que ¿Llegar a, a ese grado de, de perfección estaría bien para ti? Bueno, nuestro sistema de creencias realmente tiene que ser cambiado, tiene que ser modificado por la palabra de Dios. Nosotros deberíamos entender con mayor certeza eh, el valor que tiene, el valor real que tiene eh, esta característica tan importante del Señor, ¿no? Y también, por supuesto, que lo podemos enfocar hacia Dios y también lo podemos enfocar hacia el creyente. Entonces, realmente este es un tema que nos puede ayudar a crecer mucho, eh, si es que lo, lo logramos eh, desmenuzar de tal manera que nos traiga una nueva creencia de cómo es la santidad de Dios y, por el otro lado, cómo Él eh, expresa que nosotros debiéramos ser santos. Vamos a, vamos a avanzar un poquito, dice nuestro estudio. Eh, el estudio se llama El carácter de Cristo, ¿verdad? Eh, pero estoy tratando de enfocarlo en dos secciones. La primera es enfocándonos en Dios y la segunda enfocándonos en nosotros. Eh, es muy importante analizar la perspectiva bíblica y concentrarnos absolutamente en el carácter de, de Dios específicamente y exploremos qué nos produce a los creyentes eh, el, el ver estos textos ¿no? y su fundamentación. Creo que la, la primera parte de este estudio es que cuando hablamos de la santidad de Dios nos podemos dar cuenta de que la santidad de Dios es la completa perfección de nuestro Dios, la, la completa eh, pureza de nuestro Dios. Y esto no se encuentra en nadie más, solamente se encuentra en Él. ¿no? Estamos hablando de enfocarlo precisamente en, en esa característica especial que Él tiene. Ahora nosotros podemos darnos cuenta de que esta característica a nosotros como creyentes nos puede hacer saber que en Dios no vamos a ser traicionados. Quiero decir que Dios no va, va a respaldar, perdón, Él va a respaldar su palabra con totalidad. Entonces nosotros tenemos algo importante muy certero en qué confiar y tenemos la confianza plena de que en él no va, no va a haber traición, no va a haber variación. Dice la palabra que en él no hay sombra de variación. Por lo tanto, en Dios hay completa estabilidad. A diferencia de lo que vivimos en el mundo donde todo es variable y cambiante, en Dios todo es estable y permanente. Entonces, el conocer esta pureza de la cual es, es su esencia, pues a nosotros nos trae una, un sentido de la perfección que puede incluso aplicarse a nosotros, sabiendo que, que no somos perfectos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado, pues nos, nos degradamos, nos fuimos en, en un camino diferente... Y Él siguió siendo santo, mientras nosotros nos metimos en gravísimos problemas con una vida lejana a Él, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos ver como una centralidad es que hay una garantía total, completa y segura de que su perfección es esa, ese estándar al que podemos nosotros aspirar porque nuestro Dios no cambia y, y cuando también te das cuenta de que Dios no cambia y Él pide que seamos santos entonces quiere decir que este estándar a nosotros nos ayuda a tener comunión con Dios y eso es maravilloso porque no se consigue precisamente por tener buenas intenciones ¿no? el ser santo ya hemos hablado en algún momento de que el ser santo es ser apartado para Dios o apartado por Dios, o sea, Dios nos aparta para Él y por Él, ¿no? De alguna manera, esto es algo que solamente Él puede hacer, nadie más tiene esa capacidad. Ya conocimos y hemos hablado del, del, eh, de la forma en que esto se da, que es precisamente a través de la conversión del creyente y de dejar el viejo camino para entrar en, en Jesucristo, el camino a la verdad y la vida. ¿no? Pero entonces, ¿qué nos aporta la santidad de Dios? La santidad de Dios nos aporta completa seguridad. ¿no? Vamos a hacer un pequeño, un pequeño resumen de las cosas que nos aporta la, la santidad del Señor, porque este es un atributo que nadie más tiene y que nos da seguridad, quietud, reposo, sosiego, confianza, constancia de su paz, ¿verdad? O sea, una confianza plena podemos tener en la santidad de Dios porque Él no va a cambiar, Él no va a hacerse diferente y no hay ningunas tinieblas en Él, o sea, no cabe el concepto de tinieblas, de maldad en Él. No hay forma de que Dios se corrompa, no hay forma. Él es santo, 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 y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para nosotros su santidad es la garantía de estar en lo correcto, la garantía de alcanzar esa felicidad, o esa bienaventuranza que no se consigue con nada en el mundo. Es, es sumamente trascendente para nosotros el hecho de que esta santidad de Dios para nosotros refleja todos estos factores, ¿no? Los voy a repetir, seguridad en Él, quietud, reposo, sosiego, constancia de paz, de la paz que en Él habita, confianza plena la que podemos tener en Él, ¿no? Y la garantía de estar en la verdad. Esas son grandes maravillas. No hay nadie en esta tierra que pueda tener estos beneficios que Dios tiene para el creyente fiel. No hay nada en la tierra, ninguna institución humana, ningún reinado ni potestad en la tierra puede aportarle esto al creyente. Solamente está en Dios. Y Dios está accesible para todos los que quieran creer en Él, ¿no? Entonces, es maravilloso ver la santidad de Dios en esta perspectiva. De alguna manera esto ya cambió nuestra, nuestro pensamiento original cuando pensamos eh, a lo mejor hasta en imágenes o en, o en eh, cosas religiosas, porque no tiene nada que ver. La santidad de Dios es la característica esencial de nuestro Creador, ¿no? Entonces, como concepto central, ya entrando en la, en la lección, eh, la Biblia nos dice que Dios, el Padre, es santo, que Cristo es santo y que el Espíritu santo, pues por obvias razones también lo es. ¿Verdad? Cuando la Biblia dice esto, eh, esto está inspirado por Dios y está registrado en todas las Escrituras. Lo dijo a través del profeta Isaías, 750 años antes, de la venida de Jesucristo, Isaías fue inspirado por Dios y, y él expresaba que en el cielo los ángeles no cesan de dar voces, o sea, de estar repitiendo de manera continua que él es santo, santo, santo. Si hoy estamos hablando de, de que hay una Trinidad en Dios, de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues esa puede ser la razón más clásica o más central de que ellos digan que es santo, 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 ¿verdad? Y lo dice así Isaías 6.3. Eh, lo pueden checar en la Biblia si gustan. Yo lo transcribí aquí para que sea un poco más fácil, pero lógicamente la, la lectura bíblica pues es importante, ¿no? Dice, y el uno al otro se estaba refiriendo a los ángeles de Dios... Diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. es Muy interesante como eh, en aquel tiempo, Isaías presenta esta, esta, eh, esta redacción, donde se habla de un, de un grupo de ángeles, legiones, millones de ángeles que están diciendo, santo, santo, Santo es el Señor. El significado de esto puede ser muy profundo, ¿verdad? Porque el tema de que en el cielo se reconozca la santidad de Dios de esta manera, pues para nosotros es muy inspirador. Porque nosotros hoy y aquí podemos reconocer que, que Él es santo. Que Él es santo, 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 ¿no? Y esta reiteración, esta reiteración de esta palabra. Pues definitivamente es muy reveladora para nosotros, porque el, el significado cuando la Biblia repite algo eh, exalta el valor de lo que está repitiendo. ¿Verdad? Cuando Dios nos repite algo a través de su palabra, quiere que pongamos extrema atención en ello, ¿no? Y tal vez este pequeño estudio nos deje una semilla de, de estar considerando cómo es Dios. ¿Verdad? Y tomar en serio esta, eh, esta característica tan, tan trascendente. Dice, eh, la Biblia también en Juan, esto por supuesto ya era ya después de que, de que Jesucristo incluso ya había muerto y resucitado, bendito sea el Señor, aquí Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, más joven de, de los doce discípulos, él tiene una visión y la registra en el libro de Apocalipsis 4:8. Obviamente, el capítulo 4, pues habría que leerlo, ¿no? Pero aquí él también se refiere a lo mismo que Isaías, 750 años antes de Cristo, eh, dice, dice él lo mismo. Obviamente, esto a mí me sorprende mucho, porque 700 años y fracción, más 2.000 y fracción... Pues ya, esto se dijo hace 2700 años en total, ¿no? Y, y estas dos personas que no se conocieron, Isaías y Juan, el discípulo, pues están diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto es muy revelador porque solamente inspirados por el Espíritu de Dios podría eh, una persona escribir algo y pasados 750 años, que otra venga y lo escriba, ¿no? Es, es un decir, los números que estoy diciendo, pues son aproximados, ¿verdad? Dice Juan, en el Apocalipsis, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahí nos está dando una descripción de los ángeles, ¿verdad? Eh, eh, esto es completamente diferente a lo que hemos pensado acerca de los ángeles, pero, eh, bueno, el tema realmente no son los ángeles, sino lo que ellos decían. Y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que habrá de venir. Fíjate qué hermoso lo presenta aquí Juan, Está hablando del mismo cielo, de los mismos ángeles que están hablando de Dios y está hablando de que Él es el que era, el que es y el que habrá de venir. O sea, tres tiempos, ¿no? El tiempo pasado donde está, este, donde es el origen de todo, donde sabemos que Dios es eterno, no entendemos ese concepto en totalidad, pero sabemos que Él es Espíritu y verdad y que Él era también sabemos que Él el día de hoy es, es Dios. Y también sabemos que Él ha de venir. Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, esto es verdaderamente fascinante, ¿no? hermoso.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador. ...y tiene todo el poder de su espíritu... ...para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber... ...quién realmente eres... ...y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará... ...quién es Dios... ...y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos... ...que sea tu fuente suprema de sabiduría... ...así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros... ...que te pueden ayudar a crecer... ...en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: La santidad de Dios, por lo tanto, es el atributo más prometedor para los creyentes, ya que, Vamos a verlo así, la pureza de Dios. Cuando tú te imaginas la pureza, generalmente, bueno, no sé, en mi caso, eh, viene a mi mente agua clara, ¿no? Agua cristalina, pura. Ese es el concepto más, más alto que tengo de, de la pureza, ¿no? Y en este caso se combina con la ausencia de maldad que ya hay en el reino de los cielos porque Dios mora en el reino de los cielos, ¿no? Ahí reina la perfección de Dios y esto es por la eternidad. Ahora, lo más hermoso y trascendente es que la santidad y la presencia de Dios están entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, de alguna forma esto es eh, esto rompe con todo el esquema que nosotros veníamos cargando en nuestro sistema de creencias acerca de la santidad, ¿no? Es, es una nueva oportunidad de ver que la santidad es un atributo de Dios, que se transmite en cierta forma a nosotros a través de la fe, porque si nosotros obedecemos la Palabra Santa de Dios y hacemos la voluntad santa de Dios por lo tanto entonces nosotros estaremos siendo santos en nuestra manera de vivir ¿verdad? este es, es un mensaje pues profundo que cada quien debe meditarlo en su corazón dice primero de Juan 1 Juan 1.5 es otra escritura de la primera carta de Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Fíjate qué hermoso lo que dice aquí. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Esto es congruente con lo que hemos estado hablando hablándolo. En, en Dios no hay sombra de variación, no hay ninguna oportunidad de que Dios quiebre sus promesas, que Él es total pureza, total benignidad, total bondad, también total autoridad y total supremacía, ¿verdad? Pero en el enfoque que estamos teniendo hoy, la abundancia de bien de la presencia de Dios, pues es lo que, lo que nosotros más anhelamos, ¿no? O sea, mucho más viviendo en un mundo que se está debatiendo entre la multiplicación de la maldad la multiplicación de, de la injusticia el, el, el hambre las, la, las uh, diferencias de la distribución de la riqueza el egoísmo del ser humano ahí es donde la abundancia del bien de la presencia de Dios pues viene a ser el más grande anhelo y lo más hermoso que para el creyente verdadero esto se puede alcanzar aquí en la tierra ¿por medio de qué? de una relación personal con Dios y, y más aún que nosotros no tendríamos acceso a una relación así que nos permitiera experimentar la pureza de Dios sino por el, por el sacrificio de Cristo o sea, yo lo pongo aquí que tenemos acceso a Él por el puro afecto de la voluntad de Dios es iniciativa de Dios eso es a lo que quiero referirme ¿no? que esto no surge de que nosotros seamos buenas personas surge de que Él nos creó nos dio sus principios, sus preceptos de vida y entonces ahora Él busca que nos relacionemos con Él y que vivamos en esta, en, en esta dimensión de pureza y de santidad comparable a la que Él tiene y lo que Él es. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprender. Yo recuerdo cuando alguien me decía, al empezar en, en mi relación con Dios hace varios años, me decían, ¡ay, sí, sí! Te crees muy santo, ¿no? Me decían, como, como degradándome, pues seguramente me conocían en mi, en mi forma de proceder anterior y que no era nada digna de alabarse, ¿no? Y también, pues, los justifico de esa manera, pues, ay, ahora resulta que antes eras un gandalla, y, y un eh, tremendo, te portabas mal, y etcétera, y ahora ya andas flotando en las nubes, ¿no? Y creo que, de alguna manera, justifico que estas personas nos vieran así, pero es porque ellos tenían ese concepto del cual hablamos al principio de este estudio, ¿no? el concepto de que solo se puede ser tanto, santo yéndose a, a, a un monasterio y, y estando eh, en total castidad y en total eh, votos de silencio y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? La verdad es que eh, ellos ignoraban y yo también en ese tiempo lo ignoraba, pero es pues que Dios te aparta para sí y que Dios te permite vivir en una nueva dimensión experimentando su santidad y que además Él nos, nos ayuda en, en lograr esa santidad a través de, de su Espíritu Santo y de su Palabra ¿no? y de las promesas múltiples que nos ha hecho. Entonces, la santidad en el creyente, para fortalecerte ahora a través de esta, de esta nueva forma de verlo, es... Entender que hay diversas formas equivocadas de, 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 de que muchas personas tienen de ver la posibilidad de vivir una vida santa en la tierra, ¿no? Es totalmente posible, no solo es posible, es una instrucción de parte de Dios que seamos santos. Eh, lo vamos a ver un poquito más adelante. De, de, siguiendo con el tema del mal entendimiento que el mundo tiene... Eh, es que se piensa con mucha ligereza de Dios y a veces hablamos hasta con falta de respeto, ¿no? No, no digo nosotros los creyentes, sino cuando eres incrédulo, cuando no te has acercado a Dios, pues hablas con mucha ligereza y opinas de Dios como si tuvieras la verdad absoluta y, y a veces ofendiendo a Dios con nuestras ideas y nuestras palabras, ¿no? Digamos que yo segmenté aquí tres ideas que podrían ser las que están en el mundo como un concepto general de, de la santidad de los seres humanos. ¿no? Este, ahí pongo la primera, que dice ahí, número uno, pareciera que portarse bien sería, eh, según la cultura popular, el pago para ganar un lugar en el cielo. Y eso nosotros ahora ya sabemos que no es así, pero para Dios las obras no tienen ninguna validez, no tienen ninguna validez, nada de lo bueno que hagas en esta tierra, si no lo haces como consecuencia de haberte convertido a su palabra, de haber negado el pecado en tu vida y haberte arrepentido. ¿no? Si después de eso vienen obras, que sí, obviamente... Una vez que te conviertes y encuentras el amor de Cristo, pues empiezas a hacer cosas buenas. Eso está bien, pero ninguna de esas obras van a ganar tu salvación. La salvación ya la ganó Cristo por haber dado su vida en la cruz. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que si no nos arrepentimos y nos convertimos, eh, nos vamos a ir directo a, a la lejanía de la presencia de Dios a través de la muerte, o sea, la muerte espiritual. Entonces, en realidad, los creyentes verdaderos sí son apartados por Dios y para Dios, y nosotros, a partir de este nuevo nacimiento, por imitación de las instrucciones de Dios, por imitación de nuestro Maestro por excelencia, que es Cristo, entonces es que podemos nosotros ser santos en el sentido de cumplir con su palabra, en el sentido de, de estar en relación con Dios, en el sentido de, de tener por importante la palabra de Dios como norma o como, o como fuente de autoridad espiritual. El número dos es que la salvación, ya lo mencioné, pero aquí ya lo puntualizo, no es por obras porque muchos se llenarían o nos llenaríamos de orgullo por haber alcanzado la salvación y ese orgullo pues obviamente no honraría a Dios de ninguna manera ¿no? tiene que quedar claro también que la salvación es por los méritos de Cristo si no fuera por Cristo no habría posibilidad de salvación y esta salvación nos fue dada por, por gracia fue gratuitamente provista por Cristo porque Él nunca pecó y Él pagó con su vida la, la ira de Dios. O sea, Dios había decretado que, que el pecado humano representaría la muerte del ser humano. ¿no? Y ahora, por la, por la fe en Jesucristo, nosotros podemos heredar esta condición de ser separados para Dios. De ser útiles a la obra de Dios, porque de otra manera pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, somos separados por Dios y para Dios, pero para hacer la obra de Dios en esta tierra. Ese sería, digamos, eh, digamos, el, el, ¿cómo llamarle? El beneficio supremo que nosotros, los seres humanos, tendríamos de poder participar de alguna manera en lo glorioso que es compartir el Evangelio. De otra manera, pues bueno, salvarnos por salvarnos sería algo, es algo que Dios de alguna manera proveyó, pero tiene una continuidad aquí en la tierra, tiene eh, el hecho de que nos, el Señor nos puede usar para su obra y qué cosa más gloriosa y más emocionante que serle útil a, al Creador de todo lo que hay para vivir una vida eterna con Él. ¿no? Entonces, eh, el número 3 lo escribí allí como que hay gente que se consideró buena, entre comillas, en la Tierra, pero lamentablemente se fue al infierno por desconocer la trascendencia y la, llamémosle así, la urgente necesidad que tenemos los humanos de volver a Dios de convertirnos de nuestros malos caminos ¿no? Y, y es por eso que a veces cuando hablamos del ladrón que fue crucificado con el Señor pues esto choca con nuestro concepto de la justicia porque el Señor lo perdonó siendo un hombre malo ¿verdad? y al otro ladrón que estaba siendo crucificado allí no lo perdonó eso es algo que algunos, yo he escuchado decir algunos que, que Dios es injusto por haber hecho eso, ¿no? Obviamente no comparto ese pensamiento porque Dios, al contrario, esa es una muestra de que Dios es justo. Al haber expresado su reconocimiento de Cristo y tácitamente su arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, el Señor lo perdona. Esa es una muestra de la plena justicia de Dios. No como lo ven algunas personas que lo juzgan como un acto injusto porque perdonó un malvado. Pero eso abre la puerta para que cualquier persona, no importa el grado de pecado que esté cometiendo, cualquier persona puede acercarse a Dios y ser perdonado. Eso es maravilloso. Es un acto de justicia y de amor por nosotros. Es maravilloso, ¿no? Entonces, eh, digamos que, para ponerlo así en, en, en general, gracias a la preciosa santidad de Jesucristo, nosotros pudimos ser aceptados en el Padre, pudimos ser perdonados. Eso tiene que. Ese, esa es la característica central de, de que Cristo fuera eh, aceptado por el Padre para pagar el pecado de todo el mundo. O sea, la santidad de Cristo tiene una importancia enorme, indescriptible en esta situación. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ninguno de nosotros, ninguno de todos los cristianos de todos los tiempos podríamos ser salvos. Entonces, la santidad de Jesús es algo, es algo hermoso, es algo sublime, es algo que tenemos que atesorar y entender. Porque aún los cineastas de Hollywood han, han querido desmembrar la santidad de Jesús eh, haciendo películas que, que tienen motivaciones terribles, ¿no? Que hablan de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Entonces. Fíjate cómo lo pone el Libro de Hebreos. El Libro de Hebreos lo pone así, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Este párrafo de Hebreos 4.15 se refiere justamente a Jesucristo, que al venir a, hacer, a hacerse como nosotros, un hombre, ¿verdad? Él experimentó toda tentación que experimentamos nosotros. Pero la, la gran maravilla es que la Palabra lo registra que Él fue tentado en todo, en todo. O sea, todo incluye todo, pero sin pecado. Eso es de maravillarse. Cuando, cuando vemos la pureza de, de, del Padre, la pureza del Hijo y, por supuesto, la pureza del Espíritu Santo, pues no tenemos más que glorificar a Dios y rendirnos a Él, porque es maravilloso. No hay salvación si no hubiera santidad. No hay posibilidad de que fuéramos restaurados, no hay posibilidad de que volviéramos a ser Parte de la familia de Dios, no hay posibilidad de ser adoptados por el Señor si no hubiera santidad, si no hubiera habido santidad en Cristo que vino a ser como nosotros. Eh, esto es trascendente, muy, muy fuerte. De acuerdo a lo anterior, y a que fue profetizado, porque esto también a mí me, me funde los fusibles, los cables, todo me, me funde todo esto porque Cristo fue profetizado como un santo ser que nacería, ¿verdad? Lo, me, me voy a remontar a aquel momento donde eh, Juan, eh, se narra el nacimiento de Jesús, dice que fue profetizado que el santo ser que nacería en Belén, hablando de, de nuestro Cristo, representa netamente que Jesucristo fue profetizado para ser sin pecado pero una cosa es que fuera profetizado y otra cosa es que lo cumpliera ok, entonces los profetas hablaron de él hablaron de que sería un Mesías Salvador pero ya llegó a la tierra y ya está aquí sujeto a todas las tentaciones que tenemos nosotros entonces esto nos tiene que Abrir el panorama del gran amor que nos tuvo y nos tiene y nos tendrá el Señor, porque vino a la tierra a ser tentado y a ser presionado por el mundo, a ser ninguneado, a ser rechazado, pero Él se mantuvo firme, no pecó y ganó la salvación para nosotros.
1: ¿Te ¿Parece útil este contenido? Por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.